0: mais um Rede Poderosa no ar, e hoje eu estou aqui com quem? Patrícia Quartarolo. Como é que você está, Patrícia?
1: Com quem mais? Com quem mais? <risos> Papéis invertidos?
0: Papéis invertidos, porque hoje eu sou o dono da pauta, não quero nem saber.
1: Não sei nem o que esperar, mas vamos
0: lá. Então, é o seguinte, a gente está estreando um novo quadro, nosso querido Loren Y, que é o famoso gerador de Lero Lero. E quem é que fala mais Lero Lero nesse programa? Quem fala mais nada com nada? Sou eu. Então eu decidi tomar conta de tudo e propor um assunto que não vai acrescentar em nada na vida de ninguém, mas que é legal de discutir. Zero relevância. É, tipo assim, nos momentos de ócio, ele tem muita relevância. Mas pra vida em sociedade, ele não faz a menor diferença. Porém...
1: Talvez pra vida de um leitor?
0: É, pra vida de leitores pode importar. Só que, assim, eu não acredito que seja tão importante pra ser capa do UOL. Mas foi. Então eu trouxe pra cá, entendeu? <risos> Acho que é isso. Acho que é a conversa mais já ou menos era. essa. Já era o
1: contrato com o UOL. Não. Legal. Acabou já. Mas
0: a gente tá produzindo o conteúdo que a UOL gosta, pô. Não é possível. Qual é o UOL? Você tem que olhar pra gente com, uma, com um olhar mais carinhoso. O negócio que...
1: Inception. A gente tá aqui falando mal do conteúdo do UOL produzindo o conteúdo do UOL. É isso. É... Entenda. Exato. Entenda a lógica, entendeu?
0: Mas... Mas é aquela coisa, tipo, programas de famosos fazem o quê? Falam mal de famosos. Para mal
1: famosos para falar mal de famosos. Exato. É verdade, tem razão. É, isso... é um grande inception maluco.
0: Exatamente, tipo, se você for ver toda a base do nosso entretenimento, é feita na demagogia, na intriga, na hipocrisia e na falta de afeto entre as partes que estão contratadas. É exatamente isso que a gente veio propor.
1: Meu Deus. Então tá. <risos> Joga o tema na roda, então, e vamos que vamos. <risos>
0: Então, cara, é o seguinte. A gente veio aqui discutir hoje se vale a pena, se é algo realmente imprescindível que você leia um livro até o final mesmo que o livro seja ruim, mesmo que você não esteja gostando do livro, mesmo que o livro não combine com você, com a sua personalidade com a sua aura, ou, sei lá o seu tempo é mais precioso e você pode gastá-lo com outras coisas, eu não sei eu realmente... o livro
1: não combina com a sua aura mas... é eu isso. Não deu a vibe assim nunca deu a vibe.
0: Porque assim a leitura é uma experiência holística né você tá ali, você internaliza, você passa muito tempo com o livro, e até quando vale a pena insistir? Eis a questão. Até quando vale a pena insistir com o livro? Eu acho que vale a pena nós apresentarmos nossas opiniões, obviamente, e apresentarmos algumas anedotas nossas pra acrescentar nesse não-debate, porque não existe debate, não existe nem importância nisso. Só existe o assunto, que é basicamente de novo a gente mexer na roda do entretenimento. Amei. Eu sou um cara que eu não desisto fácil das coisas. Eu gosto de ir até o final. Porém, eu sou muito implicante, mano. Eu sou muito implicante com alguns pontos muito específicos. E aí eu vou começar até abrindo com, com um caso de abandono meu, que é muito sincero e não me fez querer olhar para o livro de novo, que é o livro A Batalha do Apocalipse, Da Queda dos Anjos ao Crepúsculo do Mundo, escrito pelo Eduardo Spohr. Foi um best-seller de fantasia há uns 10 anos atrás. O Eduardo Spohr continua escrevendo, escreveu Os Filhos do Éden, que vem nessa temática Anjos e Demônios, essa coisa toda. E qual foi o meu motivo para abandonar o livro? É porque ele é ruim? É simplesmente porque essa fantasia se passa no Rio de Janeiro. É só isso. Eu não acho que o Rio de Janeiro seja uma cidade movida a livros de fantasia, sacou? Eu olho pra cidade do Rio de Janeiro e não consigo enxergar um anjo, um demônio, um duende, sacou? Pô, você
1: um sabe elfo. Que... Eu li... Você já leu algum livro do André Bianco?
0: Hum, não.
1: Então, ele tem... Acho que são é uma duologia, uma trilogia, agora eu não lembro. Ele tem um de vampiro, chama Bento, e se passa Sim. em São Paulo. E eu achei absolutamente incrível, porque eu totalmente imagino vampiros em São Paulo. Eu, inclusive, conheço alguns. Sim. Então, assim, muito a vida real, assim, mesmo, entendeu? Subir na Consolação, os malucos ali perto do cemitério. Já vi vários, entendeu? Foi ótimo. Olha só que situação.
0: Então, em São Paulo, eu super leria. Já conheci o trabalho do André Vianto e fiquei interessado. Tipo, agora que você falou que é foda, tipo, você é um padrão de qualidade que eu sigo. Mas entendeu? eu li
1: faz uns 10 anos, né? Quando eu também achava J.K. Rowling, assim, uma ótima pessoa. Tudo muda.
0: Ah, mas as pessoas se revelam com os livros e nossa tolerância a eles, né?
1: Mas leia, eu gostaria de saber o que você achou dos livros. Eu acho que eles escrevem Leio. bem, né? Porque eu lembro que eu devorei os livros assim. Mas a minha pergunta aqui é... Se você não vê elfos e esse tipo de, de, de seres no rio, que seres você vê no rio?
0: Pessoas, mano. Eu só consigo ver histórias com pessoas, tá ligado?
1: Sereias? Não? Normal. Não,
0: não, não, juro juro, esse clima de praia, de sereia não me pega, no rio não me pega eu não consigo tem um
1: eu... do Rio, cara. Não. Eu... Do rio.
0: eu vejo em Paraty por exemplo, em Paraty eu já vi muita coisa acontecer em Paraty, muita coisa experiências pessoais aqui, um dia a gente faz um programa de revelação de experiências paranormais em Paraty, mas em Paraty eu super vejo, em Angra eu super vejo na Ilha Grande, eu super vejo sei lá, deixa eu pegar outro município aqui que eu fui muito, Petrópolis, pô, Petrópolis é uma terra de reis, né, tem todo imperadores, príncipes Condes, duques, tem uma coisa meio
1: Vampiros?
0: Game of Thrones assim, né? Tem um... Um Game of Thrones uh. em
1: Metrópolis, meu Deus Quem que tá ouvindo isso tá aqui vendo? pra escrever
0: pra gente? Dá, dá pra você criar o, o Jorge R.R. R. Martinho, sacou? Tranquilo, não tem Martinho. caô Exato, não tem caô, mas na cidade do Rio de Janeiro, ou no Rio de Janeiro metropolitano, juntando Baixada Niterói ali, eu não consigo não adianta que eu não consigo, e pra mim isso é um motivo suficiente pra eu abandonar um livro foi mal, Eduardo Espor, talvez um dia a gente consiga eu fazer uma parada juntos aí Show Mas a batalha do Apocalipse não rola, mano E aí?
1: Sabe que eu já sou o contrário, né? Eu deixo de ler um livro por qualquer motivo Qualquer um Por exemplo Eu tava muito afim de ler o, o Joseph Conrad né Que todo mundo fala uhum. é um Puto autor classe, Tem clássicos e mais clássicos Tem mais de um clássico no hall dele eu Falei, cara, eu preciso ler esse homem aqui eu tô passando vergonha Toda vez que falo do cara, eu nunca li nada Aí eu peguei pra ler a Linha de Sombra Porque é um, um livro que se passa na Primeira Guerra E eu, foi só, era só o que eu sabia do livro eu corre esse aqui é meu livro. para vocês que falaram, Joseph, honra de eu Falei, não. Já li, já li, inclusive. Só que se passa no mar. E eu odeio todas as coisas que se passam no mar. Então eu li acho que 10 páginas. Falei, não, isso aqui não vai dar, não. Era falando de, de, de navio, de escrever. Eu falei, não, isso aqui de maneira hum. nenhuma, não tenho o menor interesse nesse povo do mar. Inclusive, não sei pra que existe marinha. Então assim, não, não leio. Simplesmente fechei o livro. Do jeito que eu fechei, eu pus na minha pilha de doação e. Embora ele foi, olha só. Limpei então, a cê, alma.
0: Você tem problema com o mar, então qualquer história de mar odeio. não te pega.
1: Nossa, filme, livro, odeio. Com paixão, assim, de verdade. Nenhum o Mob Dick assim? Tempo inteiro. Então não li ainda, né? Eu tenho que eu tenho. Eu sou poser. Eu tenho um Mob aqui, mas já abri um Mob -dique. Não. Tenho o pavor de ler. Não sei que você... vai acontecer
0: quando eu tentar. Nenhum farol te pega, tipo, aquele filme do Robert Pattinson com... Esse do é o... Irão. Mas aí,
1: aí é que... Mas, é no... Mas aí não é no mar, né? Eles estão no é um farol. farol. Eles não estão num barquinho no meio da porra do mundo. O único ah... que se passava no mar, que eu acho que foi razoável, era o velho e o mar. Mas também você estava dentro do barco e não tinha nenhuma descrição maluca sobre o barco em si, as ondas. As... Assim, não, não. Eu não sei pra quê, eu não sei qual a finalidade. Eu não sei qual a finalidade. É que
0: existe o Marinha. Nossa, que doideira. É da vida
1: quando faz assistir um filme que tem gente
0: no mar. E é incrível que esse podcast funcione tão bem, né? Eu acho que é por causa dessa, dessa loucura completamente oposta. Porque um dos meus livros preferidos é Os Trabalhadores do Mar, do, do Vitor Hugo, que só tem descrições... E eu
1: tenho também, porque eu sou poser, mas
0: não li. É, então, só tem descrições da vida numa ilha, né? Numa ilhota ali, pedra, mar, onda mas batendo, é fases da lua. Não, passa no mar fases também
1: gente, faça isso na rua. Você entendeu, gente? Assim, me
0: mata. Quer me matar, começa a descrever um
1: barquinho. Que isso,
0: gente. Quero que... morrer. O Y. Lauren vai se tornar agora um, um grande super pop, é isso que vai se tornar. Acabou de se tornar, tem 10 minutos de programa e os apresentadores vão sair na briga aqui. É isso, gente.
1: Acabou. Porradaria.
0: Porradaria. <risos> é, isso. é,
1: mas eu, eu, sou, eu sou muito a favor dele. Tá enchendo o saco? O personagem tem um nome ruim que você não gostou? Para de no livro. Eu sou um muito fã disso. Pare de ler o livro. Seu tempo é precioso. Sua vida é preciosa. Tem nível pra caralho. Tem um milhão de livros sendo lançados. Só hoje sai um milhão de livros no mundo. Você não vai ficar sem nível. Mas Perfeito. aí você faz como eu. Você posa, você mantenha uma Mob Dick na estante. Você já leu? Não, mas tô super animado pra ler, né? Quando você falar com gente que não lê, que vai na sua casa, que a primeira pergunta é, você já leu tudo isso? que é algo que não. Aí fala: não, mas não, eu tô, tô animada aí pra ler em breve.
0: Aí, um motivo que me faz desistir de Começar uma leitura. É uma pessoa chegar na minha casa e perguntar. Você já leu tudo isso daí? É aí que eu não tenho vontade de ler, cara? Mas
1: aí você não vai ler nunca.
0: Não é que eu comecei e parei e desisti Agora já é uma outra situação. Um motivo que me faz simplesmente não ter vontade de ler. Porque eu sei da eu sei da impossibilidade que eu tenho de ler tudo que eu quero durante essa vida.
1: Isso é. Esse é, esse é um fato.
0: Sacou? Eu sei que a morte chegará e eu não terei lido todas as páginas que eu gostaria de ler. Isso é um fato na vida de todo leitor que é minimamente consciente, que tem um mínimo de cabeça no lugar. A gente pensa muito sobre isso o tempo todo, gente. Muito. Só que uma pessoa invadir a sua privacidade dessa forma, isso é muito ofensivo.
1: Jogar isso na sua cara?
0: Jogar isso na minha cara, sacou? É como se ela estivesse me jogando uma nota de 20 reais pra mim. Que... Você não faz tanta questão de dinheiro que, que você me prestou. Toma. Sabe esses bagulho de família? a pessoa joga o dinheiro no teu peito. É a mesma coisa, mano. É a mesma coisa.
1: Aí você. Aí de, de birra você não cai no livro. Não,
0: eu fico perco com vontade de ler.
1: Qualquer coisa.
0: É aquela coisa, né? Sendo uma pessoa que passou a ser compromissada com o objetivo, que é o podcast aqui, um produto, as coisas do podcast eu mantenho como se fosse um, uma parada bem centrada. Então, eu continuo mantendo o ritmo. Faço minhas pesquisas por aí e tal. Mas pra pegar um livro por prazer, eu, eu fico muito recebido. Fico olhando pra estante. Pô, você me desafiou essa vida inteira e continua me desafiando, tá ligado? E me venceu. E eu aceito a derrota, é só isso. Enfim, é o,
1: que, é o que resta, né? Não vai dar tempo de ler tudo, a gente sabe. Não. E a estante, eu acho que as nossas nossa coleção de livros, independente do tamanho, ela não é uma coleção, eu pelo menos não vejo como uma coleção de livros lidos, eu vejo uma coleção de histórias a ler. Tanto que eu tenho muito livro que eu leio, que assim, se eu não amo de paixão, eu passo pra frente. O que eu quero é ter livros não lidos, porque senão eu não tenho mais nada pra fazer. É, algo... é só o que eu faço. Eu não quero falar com gente, eu não quero ser de casa, você sabe, eu só leio.
0: Quem me falou isso uma vez que eu achei muito interessante foi a... a Fabiola Pascoal, que ela tá no Instagram como Arroba Fabiola Pascoal, se não me engano. Que ela falou sobre a questão da não biblioteca, né? Que é a biblioteca de livros não lidos, que é o que realmente importa, né? Porque o que você já leu, você, você já leu, efetivamente. Isso Exatamente. A... Apesar de ser um cara que ama releituras, né? tem meus autores favoritos e moro nesse universo completamente psicótico. O que importa realmente é, é aquilo que você tem no instante, você não leu. que você quer aproveitar, pra onde você vai desenvolver a sua, a sua árvore ali, né? Que sempre importa, são as músicas não ouvidas, os filmes não vistos, etc. Então, é realmente um conceito muito interessante. Mas eu, eu penso concordo. isso.
1: Quando eu termino o livro, a primeira pergunta que eu me faço... é, Eu sempre deixo ele de, um, de, um, de lado durante mais ou menos um mês. Aí, na hora de pôr na instante, a pergunta que eu me faço é eu quero reler esse livro um dia? E se a resposta for sim, ele vai ficar aqui. E tem vários que eu tenho isso. Inclusive tem vários livros que eu deixo uma... eu mando embora uma edição porque eu sei que tem outra edição mais interessante que talvez eu queira reler em outra edição. Então eu acho que essa pergunta de a releitura eu acho super importante. Eu quero reler esse livro eventualmente? Eu quero ter esse livro pra consulta? É um livro que eu vou voltar várias vezes e reler trecho? Tem o Bad Feminist da, da Roxane Gay, que aqui como má feminista. É um livro que vira e mexe quando eu tô meio com a cabeça cheia. Eu volto abro numa página completamente aleatória e releio um dos ensaios, assim, sabe? Não é um livro de consulta, porque eu não uso pra nada. Mas é um livro que é um livro, assim, de consolo. Então tem essas categorias diferentes. Fora isso, é só livro que eu nunca li, entendeu? Então o povo que chega na minha casa, você já leu tudo isso, dá vontade de dar risada. Mas é assim que eu sei que a pessoa não lê, entendeu?
0: Sim, com certeza. E aí eu já emendo até numa segunda categoria aqui, que são dos livros que a gente já abandonou porventura, já desconsiderou, mas depois pegou de novo e foi completamente surpreendido. Você tem um caso desse tipo?
1: Não, por enquanto, mas eu tenho um caso de o livro me interessa, o tema me interessa, então eu guardei pra tentar de novo. Hum. Que é um livro que chama Mafia Export, que é basicamente uma análise das ações da máfia e do crescimento da máfia na Itália. A gente já assistiu aquela série, aquela série da, da Amazon Prime Mac Mafia?
0: Mac Mafia, sim.
1: A gente até recomendou aqui no BO. É um assunto que me interessa muito e esse livro fala disso, só que na hora que eu peguei pra ler não rolou, então parei de ler, abandonei, mas guardei. Porque é um tema que me interessa e eventualmente, quando eu estiver no clima, eu vou tentar de novo. Que eu já peguei, e tive uma experiência completamente diferente, ainda não rolou.
0: Maravilha. Porque no meu caso, por exemplo, um outro, uma outra anedota, é que um dos meus maiores casos de amor na literatura foi isso, que foi com Hilda Ilsh. Caramba! Revelações nesse programa. Eu primeiro li A da Senhora D, eu larguei A da Senhora D porque eu simplesmente fiquei maluco o tanto de insights bíblicos misturados com múltiplas vozes. E eu só vi uma nuvem cinza. E eu falei, não, isso aqui, tipo, não dá. Ou essa mulher tá muito avançada, e é o que realmente era, né? ou eu simplesmente, tipo, não sei, não sei. Tô com um livro na mão que eu não sei, sacou? E eu larguei. E poucos anos depois... Quando ela foi tema da Flip, eu fui pegar a obra dela e virou, tipo, uma das minhas autoras, assim, de, de cabeceira total. Já li toda a obra dela de cabo a rabo, releio e releio. Quero ter várias edições diferentes, porque eu sou desses, eu coleciono edições, tá, gente? Tipo, amo, simplesmente amo, me permito a esse fetiche capitalista. Eu estou traindo movimento nesse quesito, talvez em outros. É isso, tipo, Hilda foi uma história bem, bem dessas que foi completo arrebatamento, mano. Tipo, quando eu peguei com calma, com afinco, numa ordem mais certa também, né? Que foi quando lançaram da prosa, com toda a obra dela. E aí, deu para acompanhar muito a construção. Eu acho que isso é muito bacana dela também, né? A construção, durante a vida, acaba sendo um, uma evolução constante, idas e vindas. É, é, era muito próprio dela. E isso humaniza muito a leitura e a compreensão que, pelo menos, eu tive... Da obra dela como um todo E de cada livro em separado, obviamente E é isso, tipo, simplesmente não era O momento da parada acontecer Na época, eu é. larguei mantive aqui, voltei e virou um amor da minha vida, pô, é isso
1: tem isso e tem a maturidade do leitor também, né, a gente nem sempre tem maturidade de entender tudo que a gente tá lendo na hora que nós estamos lendo, e tudo bem também, porque a maturidade vem muito de talvez você tenha que ter mais experiências de vida pra entender certos personagens talvez, se você relê um livro anos depois, você vai entender um personagem de outro jeito, isso também é, isso também é legal, isso acontece, mas eu acho que é isso vale esse autoconhecimento dele. Vou parar agora, mas vou tentar de novo em algum outro momento. Então vou deixar ele aqui guardadinho, bonitinho e, e em algum momento eu pego, mas mas aí eu também acho que é isso, precisa ter esse esse autoconhecimento de tentar de novo, sabe? De não abandonar completamente, assim, é temporário.
0: Exatamente, né? Você sair para comprar cigarro e é abandonar o livro restante, né?
1: Exatamente, a gente sabe que é, é o que eu falei. Não que tá aqui para todos os efeitos, é um livro que eu vou odiar, mas ele tá aqui.
0: <risos> é isso.
1: Talvez, quando for uma senhorinha, entendeu? Que eu tenho uma vida, que eu vejo a vida de outro jeito, esse povo que fica falando de mar, também me afete de outra maneira. É isso que eu tô pensando, entendeu? Talvez me afete de outra maneira. Não sei como, porque eu, eu acho realmente chato pra caralho, mas, mas tá aqui. Eu vou tentar, uma, em algum momento eu vou tentar.
0: Eu acho muito engraçado esse podcast, mas esse povo que fica falando de mar. Aí eu solto num podcast falando sobre a minha vida, que tipo, minhas horas preferidas é quando eu tô na praia de madrugada, ouvindo a onda bater que não sei o que. Mas você não
1: tá em é o Tumar, são coisas diferentes Opa! <risos> <risos> Uma pausa nesse episódio para te contar umas coisas muito legais. No www.centralredipoderosa.com.br você encontra as referências de tudo que falamos nos episódios e a lista completa das recomendações dos B.O.s. No Spotify e no Deezer, você também pode acompanhar a playlist Rede Poderosa Modo Shuffle com as músicas que usamos nos episódios e o que estamos ouvindo no momento. Ouvindo os nossos episódios pelo aplicativo Orelo, você nos ajuda a remunerar toda a cadeia de produção que traz cada episódio para você. É só baixar o aplicativo e buscar por Rede Poderosa e o aplicativo é gratuito. Mas, se você tiver meios e interesse, você também pode se tornar um assinante e apoiar a gente ainda mais com acesso a conteúdos exclusivos. Por fim, você pode nos seguir no Instagram, no arroba Central Rede Poderosa, para saber tudo o que está para sair, o que estamos lendo e muito mais. E agora, de volta à programação normal.
0: Tudo bem, passou, tá tranquilo, tudo bem. Já administramos essa pequena crise. E por fim, a minha terceira categoria é que eu abandono coisas simplesmente porque eu não me interesso em absoluto por elas. Eu já tenho problemas com biografias. Eu já não sou o maior fã de biografias, a não ser que seja algo que eu esteja ali estudando e seja a pessoa seja um motivo de um, de um acontecimento histórico muito relevante que eu esteja passando, etc. Por exemplo, eu gostei muito da biografia do Castelo, que a gente fez série. A biografia do Malcolm X, tanto a autobiografia do Malcolm X, foi escrita pelo Alex Haley, quanto a do Manny Marable, que tá pela Companhia das Letras, são livros que eu mantenho aqui e são grandes livros. A autobiografia do Mandela tá aqui também. Mas, assim, eu não acho que uma biografia de um, de um poeta, tá ligado? Vai influenciar muito na, na forma como eu vejo Não Não sei não, não faz diferença tá cor? Aí eu abandono É isso
1: É um bom tema Eu já amo biografia Adoro Posso passar meses e meses Lendo, lendo biografias Por exemplo Eu li Uma das minhas preferidas Sobre a Carmen Miranda Rui Castro. Porque além de Carmen Miranda, fala do Brasil no mundo, fala do mercado do entretenimento, fala do Rio de Janeiro nos anos 20, que era uma coisa belíssima. Eu sempre acho. Eu, eu tenho muita curiosidade sobre como as pessoas se tornaram quem elas são. E se a biografia é bem feita. Também tem esse. Esse porém, você consegue sacar os momentos em que levaram a certas coisas. Mas eu, eu li a biografia e conhecia muito pouco de Carmen Miranda mesmo do trabalho dela. Eu li pura e simplesmente porque eu sou o trequeiro, eu gosto de saber da vida das pessoas. Mas eu tenho isso com personagens fictícios. Assim. Se eu tô lendo o um livro e eu pensei assim, Pô, se essa pessoa morrer na próxima página, o que, que acontece? O meu sentimento é... Pff, caguei, já era o livro. O que aconteceu isso foi o Encantamento de Lilidal da C. Huntsville. não sei nem falar isso não. Mas assim, cheguei na metade e falei cara, se todo mundo desse livro morrer, eu não tô nem aí. Acabou pra mim, pode morrer todo mundo. Se assim, não me apeguei a ninguém a história tá chata. Também nem, nem sei como termina, não sei o que acontece. Talvez todo mundo tenha morrido mesmo e eu nunca vou saber, porque não parei de ler e já mandei o livro embora também.
0: Boa. Essa é uma boa métrica, se é, assim, é um pecado é
1: assim. muito grande de um livro ser um tédio. É um dos maiores e, pecados.
0: E, e você sabe o que engrandece ainda mais, por exemplo, o canto Eu e a Montanha Dança, da, da Catalã? É que mesmo a montanha, que é uma rocha, que é um personagem não vivo, né? Uma voz não viva, biologicamente falando... Ela faz falta no contexto do livro. E aí é que a gente vê um grande livro, por exemplo. Tipo, ela conseguiu emprestar um, 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 emprestar vida a uma parada inanimada, pô. Isso é muito foda, tá ligado? Também acontece o contrário. Tipo, alguns... Alguns livros, depois que você reflete, acabam se tornando ainda maiores do, da boa impressão que você tinha ao terminar a leitura. Isso, isso é uma métrica muito interessante. Muito interessante, Patrícia. Eu nunca tinha pensado por esse lado, não.
1: Então, dá pra fazer. Tem jeitos e jeitos de fazer, mas dá. tédio é uma coisa que um livro não tem que te dar, entendeu? E não, não tô dizendo que tem que ter ação o tempo inteiro. Tem gente que tá morrendo, mas tem que ser interessante. É, é, é o mínimo. Mas, o mínimo. E as pessoas que estão ali, ou, nesse caso, quem quer que esteja representado ali, você tem que estar tá lendo e falar, caramba, que incrível isso aqui. Essa... Ou então que essa... essa montanha falou um negócio que realmente tô pensando aqui. Faz é cinco dias, sabe? Dá para fazer. Mas eu acho que tédio é um dos pecados mortais de um livro.
0: E alguns dos meus autores preferidos, inclusive, eles são gigantescos em fazer o tédio parecer uma coisa interessante. Falar, tipo... Falar nada sem interessante, sabe? Tipo, é o site, o então, do que eu...
1: eu te perguntei uma vez se você assistiu. É exatamente a sensação que eu tenho. Tipo, A vida por si só é interessante. Você pode fazer ela mais interessante ou menos A mesma situação E aí eu penso muito nisso, eu penso muito em Seinfeld Que é assim, sobre nada Você não consegue dizer sobre o que é a porra da série É sobre as pessoas que estão lá o Porque é as pessoas que fazem a vida Então assim, saber escrever isso é Eu acho que é o grande pulo do gato De um, um puta autor, entendeu? Porque não é fácil
0: na verdade, talvez seja das coisas mais difíceis. São duas coisas que são, pra mim, são muito difíceis. Transformar o tédio em algo relevante ao ponto de você sentar por horas e dias e continuar lendo, e você fazer humor... Fazer uma parada engraçada Principalmente na questão da construção literária Porque, né, é esse contato contínuo O humor, ele dura por vários momentos Ele perdura durante um texto Que vai ter, sei lá, 100, 200, 300 páginas sabe? Eu lembro muito do Bom Soldado Esvez Que tá ligado? Não sei se você chegou a ler Que é... é... é. Tipo assim, é a vida de um soldado na Primeira Guerra completamente desastrado, e é uma comédia pastelão em formato de livro, e a cada página você tá rindo monstruosamente, de várias piadas que às vezes são do nível a praça é nossa, assim, para baixo, sacou? Mas é. é incrível, tipo, é incrível, é uma construção muito maneira, muito foda.
1: Mas é, por exemplo, a grande sacada de Brascubas, se você Sim. Der... nada acontece em Brascubas, se você for foi ler Brascubas esperando um plot twist ali como os jovens dizem, uma revelação não tem nada. O cara tá morto, ele tá olhando a vida dele Foi uma bosta e ele tem e É um senso de humor muito seco e muito sarcástico Tem hora que você realmente dá Assim, eu pelo menos Você ri alto, porque você fala Meu, Esse cara escrevendo isso aqui faz 200 anos Que esse nome tá falando isso Nada acontece no livro Então assim, não vai ter nada de muito doido Mas é literalmente fazer do cotidiano Que é a morte, o normal, banal Que é morrer, algo completamente diferente Então assim, é aí que eu fico pensando muito Nos grandes gênios da literatura, sabe? Porque é fácil você fazer um livro sobre, sei lá, guerra nas estrelas e aí alienígenas. É fácil você fazer um livro desse, ou relativamente fácil, né? Você fazer um livro deles, desse ser, Uh, caramba, o que vai acontecer agora? Porque você tá enchendo livro de coisa. Eu, eu gosto muito de livros em que não acontece nada. É quase que um estudo de personagens. Assim, e aí eu acho muito mais difícil. E muita gente eu sei que não gosta. Eles, eu já vi muita gente falar isso no YouTube. Ah, esse livro não acontece nada. Mas essa é a intenção.
0: Sim. Ah, e também, assim, a gente gosta porque é um pouco parecido com a nossa vida, né? Sua vida não acontece absolutamente nada. Nós vivemos nos, nos nossos porões e gostamos de... É, até, a gente,
1: tipo, até ser forçado a lidar com coisas, tipo, uma pandemia global, assim, né?
0: Complicado. Exato. Mas a gente já vivia meio que assim antes da pandemia, né? Foi uma adaptação relativamente... Pra mim foi
1: tranquilaço, assim. Exato. Tipo, eu, eu já não precisava inventar desculpa pra não sair de casa.
0: O bom é que a gente finaliza o episódio numa baita reflexão. Um episódio que era pra ser sobre nada A gente finaliza com uma baita reflexão Sobre a sua A sua misantropia E sobre... Como falar sobre nada é difícil na literatura e autores que fazem isso são gênios. Então, assim, a gente não consegue fazer um programa decente que corresponda às expectativas nesse podcast. Nem quando é pra falar
1: sobre nada.
0: Nem quando é pra falar sobre nada. E, sei lá, acho que, que é isso. Não é pra ser muito diferente disso, não. Acho que a gente pode trazer um novo tema, se é válido ou não, marcar livros. Eu acho que essa é uma discussão que realmente faz diferença que ela é firme. Se você marca livros, você marca com lápis ou você prefere lápis ou lapiseira. Isso é importante. O lápis tem A Cor do marca texto. A cor do marca texto. Você marca com caneta bic. Tem que pensar
1: nisso
0: ali. Tudo isso é muito relevante. Você empresta livros com marcações suas. Você empresta livros. Você... Olha, já
1: vários temas já tô vendo aqui, hein?
0: Você marca em cima da marcação quando você compra um livro de sebo. Tudo isso, eu acho que vai englobar nosso segundo episódio do Larim Lari Y. Esperem, aguardem. É, realmente será bombástico. Vai flutuar em todas as redes. Vocês não perdem por esperar. Essa dúvida será respondida por nós. E
1: espero, agregando aí né, muito valor a é um, é um grande debate.
0: Exato, que é o que a gente faz aqui há quatro anos, na verdade. É né? isso. Então, temos um episódio, Patrícia? Temos
1: um episódio, E tchau. Falou.